0: Es geht, wenn es um Glaube praktisch geht, einfach darum, wie der Glaube im Alltag ganz praktisch aussieht. Ähm, und ob der Glaube an Jesus überhaupt einen Einfluss auf den Alltag der Menschen hat. Ähm, quasi 2013, ein Mensch, der an Jesus glaubt, ist das ein Unterschied zu jemandem, der vielleicht, warum auch immer, nicht gläubig ist. Ähm, wir haben ja zu der Frage glauben praktisch diesen Flyer. Ihr seht den auf der Leinwand oder hier auf dem Bildschirm. Und da stehen mit so kleinen Posters verschiedenste alltägliche Dinge drauf. Leider auf Englisch. Ich werde sie einfach mal auf Deutsch nennen, was da so steht. Da steht Gesundheit, Stress, Arbeit, Chef, Style, Team, Shoppen, Familie, Liebe, Zeit, Gesetz, Schmerz, Party, Fragen, Sex, Kinder, Erfolg und so weiter. Also nicht noch nicht alle, also noch mehr da oben drauf. Und es sind alles Dinge, die mit dem Alltag zu tun haben. Und die Frage ist, sind das auch alles Dinge, die mit dem Glauben zu tun haben? Beeinflusst der Glaube eines Menschen diese Bereiche des Lebens? Und wenn ja, wie merkt man das? Macht es in all diesen Bereichen einen Unterschied, wenn jemand ganz praktisch glaubt? Also wenn das nicht nur Theorie im Kopf ist, sondern wenn ihm das wirklich wichtig ist. Bei all diesen Dingen, wenn man jetzt drüber nachdenkt, also diese verschiedensten Bereiche, die zum Leben gehören, da gibt es ja Dinge, die haben wir anscheinend im Griff. Die funktionieren gut, da wissen wir, wie das geht, die machen wir dann meistens alleine. Und dann gibt es Dinge, die uns dann auch im Alltag ein bisschen überfordern, die wir nicht im Griff haben. Zum Beispiel Dinge, die wir einfach nicht können. Sachen, zu denen ich nicht begabt bin, zum Beispiel. Situationen, die unsere menschliche Fähigkeit insofern überfordert, dass wir es nicht verändern können. Es gibt Situationen, die können wir nicht verändern, die sind schlecht, wir würden sie gerne anders haben, aber wir können sie nicht verändern. Und in unserer deutschen Sprache sagt man ja manchmal, da ändert sich nichts mehr, wenn nicht ein kleines Wunder passiert. Also, ändert sich nichts mehr, wenn nicht ein kleines Wunder passiert. Letzte Woche haben das die Fans vom FC Barcelona vermutlich auch gedacht, weil Bayern München hat ja im Hinspiel das Halbfinale mit 4-0 entschieden und in der Rückrunde da wussten die Barcelona-Fans, wenn kein Wunder passiert, werden wir das nicht schaffen. Es ist nicht passiert, das Wunder. Barcelona hat mit 3-0 zum zweiten Mal verloren. Ähm, oder nehmt einfach eine total verfahrene Situation zwischenmenschlicher Art, also verkrachte Familiensituation oder festgefahrene Konflikte auf der Arbeit, wo einfach nichts vor und nichts zurückgeht. Oder gibt es Konfliktsituationen zum Nachbarn, ja, so ein Nachbar, der ständig so kleinlichste penible Dinge irgendwie auf den Plan bringt und sich darüber beschwert und man ständig nur Stress mit dem Nachbar hat, der einem das Leben zur Hölle macht. Das sind oft auch Dinge, wo man, die man nicht ändern kann, die man gerne ändern würde oder nimm eine Krankheit. Ja? Bei so einer kleinen Erkältung weiß man, das wird mal wieder vergehen. In diesem Jahr war das ja ein bisschen anders. Es gab so ganz heftige Erkältungen, die sich so zwei, drei Monate so hingeschlichen haben irgendwie und man hat sie nicht wegbekommen. Und wenn sich sowas dann endlos hinzieht, denkt man, da müsste jetzt eigentlich mal ein Wunder passieren, dass das weggeht. Kleines Wunder. Oder vielmehr wünscht man sich dann natürlich ein Wunder, wenn jemand, ein Verwandter, ein Bekannter, eine unheilbare Krankheit bekommt. Oder vielleicht man selber, die vielleicht sogar tödlich ist. Oder die Ärzte sagen, dass sie tödlich endet normalerweise. Und vielleicht ist es ja der eine Unterschied zwischen Menschen, die gläubig sind und Menschen, die warum auch immer den Glauben nicht so teilen oder wo das nicht so eine praktische Auswirkung in ihrem Leben hat, denen das nicht so wichtig ist. Beide sagen zwar, wenn da nicht ein Wunder passiert, ändert sich da nichts mehr. Aber der eine glaubt daran, dass es das passieren kann und der andere glaubt nicht daran. Weil er vielleicht schon im Kindesalter irgendwann diese Option auf ein Wunder einfach abgelegt hat, weil er gesagt hat, sowas passiert in der heutigen Zeit nicht. Aber wann ist die Frage, passieren denn Wunder, die man sich wünscht? Gibt es sowas? Also zum Beispiel, wenn Leute beten, würde sich ja gut anhören, ne? wenn man sagt, muss nur beten, dann passiert das schon. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bartha-Fans alle massiv gebetet haben, oder viele, zumindest die religiösen, und es ist gar nichts passiert. Und beten nicht Menschen immer wieder... Und es passiert tatsächlich nichts, also jetzt mal für wirklich wichtige Dinge, nicht so ein Fußballspiel, weil das ist ja ein bisschen belanglos oder so. Aber für wirklich wichtige, persönliche Dinge. Oder hast du das nicht auch schon erlebt, dass du für Dinge gebetet hast und es ist kein Wunder passiert? Eigentlich nur eine kleine Sache und hast gesagt, das könnte doch passieren, aber ich habe als Kind für einen Freund meiner Eltern gebetet. Das war ein Bäckermeister aus Nürnberg. Der hatte Krebs und meine Geschwister und ich, wir haben jeden Abend jahrelang für diesen Mann ganz ernsthaft gebetet, wie man das als Kind tut. Aber nichts ist passiert. Und zum Schluss ist dieser Mann an seiner Krankheit gestorben. Und irgendwie fällt mir diese Geschichte immer wieder ein, wenn es um das Thema Wunder geht. Weil mich das sehr geprägt hat. Wir Christen glauben, dass Gott etwas tut, wenn wir mit ihm reden. Für gewöhnlich nennt man das ja Beten. Das heißt, dass Gott sich für das interessiert, was wir Menschen ihm sagen. Gott lassen unsere Wünsche nicht kalt, könnte man sagen. Und wir glauben auch, dass er handelt, wenn wir ihn um was bitten. Das glauben die Christen nicht nur heute, das haben sie von Anfang an geglaubt. Und sie haben daran geglaubt, weil sie das tatsächlich erlebt haben. Also, dass sie den Eindruck haben, da hört jemand wirklich aktiv zu, da hört Gott zu und reagiert. Also das ist so was, sage ich mal, christlichen Glauben ausmacht, von Anfang an. Dass Menschen gesagt haben, deswegen beten wir, weil er zuhört. Das ist jetzt nicht irgendwie Fake, das ist nicht irgendwie Meditation oder sowas, sondern wirklich, wir reden mit Gott, weil er zuhört. Aber wenn das so ist, wenn Christen das glauben, warum tut dann Gott manchmal etwas und manchmal nicht? Manchmal tut er unglaubliche Dinge wenn wir ihn darum bitten. Wir nennen das dann Wunder. Deswegen gibt es das Wort ja. Wenn es sowas nicht geben würde, würde man dieses Wort auch nicht haben. Aber es gibt unglaubliche Dinge, da haben Leute ernsthaft für gebetet und dann passiert ein Wunder. Ich habe das auch schon erlebt in meinem Leben. Und dann wieder scheint es so, als wenn Gott taub wäre. Wenn man ihn anfleht, wenn man ihn bittet und sagt, es geht doch gar nicht, du musst was tun und er tut gar nichts. Und manchmal geht er auf komischerweise auf so unwichtige Dinge ein, so ganz banale Sachen irgendwie, keine Ahnung, wie zum Beispiel, mach doch, dass mein Fußballverein gewinnt, jetzt kann man natürlich sagen, Zufall oder so, aber manchmal hat man den Eindruck, da passieren so kleine Dinge und dann wieder ist es so, dass man sich große Dinge wünscht, wo man wirklich drauf angewiesen ist und da hört er dann plötzlich nicht. Das ist doch wundersam, oder? Das ist doch komisch, das ist doch einzigartig, also, also, also unerklärlich, sage ich jetzt mal. In dem Sinne negativ einzigartig, also zu sagen, das gibt's doch gar nicht, wie können wir das einschätzen? Wir schauen uns zu dem Thema mal eine Aussage von Jesus an, weil die uns, glaube ich, helfen kann, an, dem an der Stelle weiterzukommen. Der Jesus war ja quasi ein Rabbi. Ein Rabbi war ein Lehrer. Zu der damaligen Zeit sind diese Rabbis ähm, meistens wandernd unterwegs gewesen, also sie haben keinen kein Vorlesungsraum gehabt oder irgendwie ein Auditorium oder sowas, sondern ähm, die haben einfach ihre Schüler mitgenommen und waren unterwegs und haben sich währenddem sie gelaufen sind oder irgendwo gesessen haben, draußen meistens unterhalten. Also während so einer Vorlesung erklärt Jesus seinen Schülern Folgendes. Er sagt, wenn ich rede, tue ich das im Auftrag von Gott. Und wenn ich etwas tue handele, dann tue ich das auch im Auftrag von Gott. Und er spitzt das Ganze so zu, dass er sagt, passt mal auf, wenn ihr mich seht, dann seht ihr Gott. Und er sagt damit, wenn ich etwas tue, dann ist das, als wenn Gott etwas tut. Und wenn ich etwas sage, dann sage ich, was Gott sagt. Schon mal krasse Aussage so, recht steile Aussage. Und weil es immer wieder auch Schüler gab, die das nicht glauben wollten, ist ja klar. Hätten wir wahrscheinlich auch nicht geglaubt. wir gesagt, das ist mein toller Rabbi, aber das ist ein bisschen, ein bisschen überheblich, was er da sagt. Deswegen hat er gesagt, wenn ihr mir schon nicht glaubt, wenn ich das euch sage, dann schaut doch wenigstens an, was ich tue. Weil das, was ich tue, beweist, dass es Dinge sind, die Gott tut. Und genau an der Stelle setzt jetzt dieser Text an, den wir uns heute mal anschauen. Weil er gerade davon geredet hat, wenn ihr das anschaut, was ich tue, dann seht ihr, wie Gott ist, wie Gott handelt. Und jetzt sagt er folgendes, und das kann man hier mitlesen auf der Leinwand. Da sagt Jesus, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun. Damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar wird dann wiederholt er es nochmal, wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bittet, bitten werdet, werde ich es tun. Also ich habe gedacht, krasse Aussage. Wer an Jesus glaubt, wird Dinge tun, die Jesus getan hat, noch größere. Das hört sich heftig an. Und Christen, vor allem in den letzten Jahrzehnten, haben diese Aussage von Jesus so verstanden, dass Christen, wenn sie nur richtig glauben, noch größere spektakuläre Wunder tun, wie Jesus getan hat. Also man nimmt dann meistens noch ein paar andere Aussagen aus dem Neuen Testament mixt die so zusammen und bastelt dann eine Theorie. Wenn du nur richtig glaubst, also das ist natürlich Voraussetzung, du musst richtig glauben, dann werden viele großartige Wunder passieren. Allerdings, schaut euch das mal an, da steht gar nichts von Wundern. Da steht auch gar nichts vom richtig Glauben, abgesehen davon, was heißt denn richtig Glauben überhaupt. Ich denke, um so ein Zitat richtig zu verstehen, müssen wir genau lesen, was da steht mehrmals lesen, nachdenken darüber, vielleicht wenn jemand verschiedene Bibelübersetzungen hat, so eine alte Luther-Bibelübersetzung und eine neuere Bibelübersetzung, ruhig mal in den beiden Übersetzungen lesen, was diese Übersetzer aus dem griechischen Originaltext sozusagen versucht haben, wiederzugeben. Ging ja letztes Mal um die Bibel, also es ist wirklich wichtig, mal genau hinzuschauen, nicht nur schnell rüberzulesen, sondern was steht denn da wirklich. Zunächst sagt er Jesus, wer an mich glaubt. Und dann ist die Frage, was meint er denn damit? Stell dir vor, da steht jemand vor dir und sagt, hey, wenn du an mich glaubst, dann weißt du, dass ich das schaffen werde. Wenn er das sagt, dann meinen diese Worte ja nicht für wahr halten. Also ich halte ja nicht für wahr, dass es diese Person gibt, wenn sie vor mir steht. Das ist ja ein totaler Schmarrn. Wir verbinden aber meistens Glaube mit für wahr halten. Es geht um was ganz anderes. Es geht darum, wenn Jesus sagt, wenn ihr an mich glaubt, dann sagt er damit, wenn ihr mir vertraut. Es gibt heute Leute, die zum Beispiel dafür bitten, dass Jesus eine Krankheit heilt. Und wenn diese Krankheit nicht heil wird, also wenn diese Heilung nicht eintritt, dann hinterfragen sie ihren Glauben und sagen, na, ich habe nicht fest genug angenommen, dass das passieren wird. Und vielleicht verzweifeln sie, weil sie sagen, ich habe doch eigentlich schon für wahr gehalten, dass das wirklich passiert, aber es ist doch nicht passiert. Und das ist einfach ein Missverständnis, was dieses Wort Glaube meint. Das ist ein sehr deutsches Denken weiß gar nicht genau, woher das kommt. Vielleicht, ich glaube, dass morgen schönes Wetter ist oder so. Ähm, Im Neuen Testament meint in der griechischen Sprache, so ist ja dieser Text eigentlich geschrieben, dieses Wort Glaube im griechischen Pistoio eigentlich Vertrauen, eine vertrauensvolle Beziehung haben. Sich auf den anderen verlassen. Zu wissen, er wird es tun, was er sagt. Ich kann natürlich nur jemanden vertrauen, den ich kenne. Das heißt, ohne Jesus zu kennen um jetzt zu ihm wieder zurückzukommen, kann ich ihm eigentlich gar nicht vertrauen. Ohne ihm zu kennen, kannst du auch nicht wirklich glauben. Sonst ist das nur irgendwie was, was du im Kopf hast, wo du so annimmst, wie er vielleicht ist, der Gott und Jesus und so. Aber es hat nichts mit dem Eigentlichen zu tun, worum es im christlichen Glauben geht. Deswegen sagt Jesus hier, wer mir vertraut, das sagt er weiter, wird die Dinge tun, die ich tue. Also er wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar größere Dinge tun. Und jetzt müssten wir uns im zweiten Schritt fragen, was hat denn Jesus getan? Und ähm, zunächst einmal, wenn man so in dem Neuen Testament liest, in diesen vier Evangelien, merkt man, Jesus war ein Lehrer, der viel erzählt hat, geredet hat. Er hat von Gott geredet, wer Gott ist, wie Gott ist, dass Gott sein Königreich auf dieser Welt bauen will, dass Gott die Menschen verändern will, dass er das Böse hasst, dass er das Böse mit Gutem überwinden will dass er das nicht nur irgendwie machen will, sondern in unserem Herzen, in uns Menschen machen will. Und er hat den Menschen gesagt, Jesus hat den Menschen gesagt, dass sie in diesem Setting leben sollen, in dieser Liebe miteinander umgehen sollen, liebevoll miteinander umgehen sollen. Er hat gesagt, dass Liebe stärker ist als das Böse, als der Tod sogar. Dass Menschen von Gott geschaffen wurden, um miteinander friedlich im guten Miteinander zu leben, liebevoll miteinander umzugehen. Dass Liebe praktisch, ja, das Leben verändert, dadurch, dass Menschen aufeinander zugehen, sich vergeben, wo man sich Böses getan hat. Darüber, darüber hat Jesus geredet, die ganze Zeit. Das ist sozusagen das Hauptding, was er gemacht hat. Und er hat es nicht nur gesagt, sondern er hat es auch vorgelebt. Er hat gezeigt, wie man liebevoll handeln kann. Er hat denen Gutes getan, die ihm Böses getan haben. Er hat denen vergeben, die ihn gehasst haben. Und er hat am Ende seines Lebens sogar den Leuten vergeben, die ihn brutal an diesem Kreuz abgeschlachtet haben. Wer also Jesus vertraut, der wird genau das reden, was Jesus gesagt hat. Und er wird noch mehr davon reden, als Jesus das getan hat, weil Jesus hatte drei Jahre Zeit und wir haben vielleicht 30 oder 40 Jahre Zeit. Er wird von Liebe und Vergebung reden und er wird das auch Leben, er wird liebevoll handeln, er wird vergebend handeln. Das ist, glaube ich, so mal eine ganz wichtige Sache. Wenn Jesus sagt, ihr werdet das tun, was ich getan habe, da gehört auf jeden Fall das dazu. Das zweite, was Jesus getan hat, was mir auch eingefallen ist, er war ganz, ganz nah an den Menschen damals dran. Er hat mit ihnen gelebt, zusammen er hat nicht in irgendeiner frommen Subkultur gelebt, sondern er hatte Kontakte zu den einfachsten Menschen damals, die es gab, sogar zu den autonomalbürgern. Er hatte Kontakte zu Professoren, zu Gelehrten, zu Politikern, zu Leuten aus der römischen Armee, zu Beamten. Er hatte auch keine Angst vor Betrügern. Er hatte nicht einmal Angst vor dem Rotlichtmilieu. Und diese Kontakte und Bekanntschaften waren nicht nur oberflächlich, diese Leute haben ihm vertraut. Die sind zu ihm gekommen in ganz schwierigen Situationen. Die haben ihn um Hilfe gebeten, weil sie ihn kannten. Wer also Jesus vertraut und an ihn glaubt, der wird wie Jesus Kontakte, und zwar tiefe Kontakte zu seinen Mitmenschen leben. Er wird sogar noch bessere und tiefere Freundschaften haben, als Jesus hatte. Freundschaften zu Mitmenschen, zu Nachbarn, zu Kollegen, zu Verwandten. Das ist auch damit gemeint. Dann ist mir noch was eingefallen. Jesus hat sich um die sozial Schwachen und Ausgestoßene gekümmert. Er hat sich um Bettler, um Kranke, um Ausländer, um Römer, all, um, um all die Menschen gekümmert, die damals in der jüdischen Gesellschaft verachtet waren. Das war ihm unglaublich wichtig, gerade einen Fokus auf diese Menschen zu haben. Und wenn man das wieder überträgt, heißt das, wer Jesus vertraut, wer an ihn glaubt, wird sich auch um die sozial Schwachen kümmern. Er wird für Gerechtigkeit sich einsetzen. Er wird eine Stimme für die sein, die keine Stimme haben. Und er wird damit für mehr soziale, also sich mehr für soziale Randgruppen einsetzen als Jesus. Oder vielleicht intensiver oder vielleicht länger. Und das hinterfragt uns ja auch, ja. Machst du das? Machen wir das? Deswegen ist es uns als Gemeinde zum Beispiel wichtig, für diese Frauen, die versklavt sind, einfach eine Stimme zu erben, weil sie keine Stimme haben. Meistens können die gar kein Deutsch. Und können sich gar nicht wehren. Das ist übrigens der Grund, warum die allermeisten sozialen Werke in unserer Welt heute vielleicht nicht mehr christlich sind, aber den Ursprung in der christlichen Tradition haben. Weil Christen gesagt haben, wir können das nicht stehen lassen. Also im Mittelalter, alle soziale Arbeit, die es gab, ist von der Kirche passiert und nicht von den Politikern. Bei all dem Schlechten, was die Kirche im Mittelalter gemacht hat, keine Frage. Aber eben auch gute Ansätze, weil Menschen gesehen haben, so hat Jesus gelebt. Und natürlich hat Jesus, jetzt komme ich zu dem Punkt Wunder, auch Wunder getan. Er hat Menschen von ihren Krankheiten gesund gemacht und Menschen, die an Jesus Glauben, die ihm vertrauen, werden es immer wieder erleben, dass Wunder passieren, dass Menschen geheilt werden, dass sogar schlimmere Krankheiten, wie die, die damals Jesus geheilt hat, geheilt werden. Also von Jesus wird nicht berichtet, dass er Krebskranke geheilt gemacht hat. Und es gibt heute Menschen, die Krebs haben und der berichten, dass jemand für sie gebetet hat und sie heil geworden sind. Aber das ist eben nur einer von vielen Dingen, die Jesus gemacht hat. Und es ist nicht das Hauptding und es geht nicht in diesem Text darum, dass wir unser ganzes Leben als Christen bestehen wird, große, fette Wunder zu tun, weil das wird uns frustrieren, weil das ist nicht die Realität. Ich weiß, viele von uns hier, es ist wichtig, an Jesus zu glauben, ihn zu vertrauen. Und wenn das bei dir so ist, dass du sagst, ich glaube an Jesus, der Glaube ist mir wichtig, ich möchte auch Jesus vertrauen, dann denk mal darüber nach, was du schon alles getan hast, was Jesus auch getan hat. Also so rum mal denken. Was habe ich schon getan, was Jesus auch getan hat? Und vielleicht fallen dir Dinge ein, die größer sind als das, was Jesus getan hat. Vielleicht, vielleicht fallen dir aber auch einfach Sachen an, wo du denkst, ja stimmt, das hat Jesus auch gemacht. An der Stelle wird Jesus aber noch konkreter, wie das aussehen kann. Und er sagt, und da gehe ich jetzt weiter: Ich gehe zum Vater, und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar wird. Wenn nämlich, wenn wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bittet, werde, bitten werdet, werde ich es tun. Jesus sagt, er geht zum Vater, zu Gott zurück. Er hat sich oft als Sohn und Gott oft als Vater bezeichnet, und er hat dann gesagt, jetzt gebe ich übergebe ich dann gebe ich, übergebe ich euch die Staffel. Und alles, was ihr dann in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun. Er hört sich auch krass an, weil es ist ja krass, du musst ja sozusagen einfach beten, und dann wird er es tun. Wir haben eben schon geredet, so ganz einfach ist es nicht. Und das ist ja die Frage Warum ist es so? Hat Jesus hier übertrieben, oder was hat er überhaupt gemeint, wenn er gesagt hat, wenn ihr in meinem Namen bittet? Das ist nämlich, glaube ich, der Schlüssel von dem. Er sagt nicht, wenn ihr bittet, er sagt, wenn ihr in meinem Namen bittet. In der englischen, Im englischen Sprachraum hat dieses Zitat von Jesus dazu geführt, dass man in aller Regel, wenn man sein Gebet abschließt, das tut mit den Worten, in Jesus' Name we pray oder in Jesus' Name I pray. Ich weiß ich, wer die Einsetzung vom Obama vor fünf Jahren oder was gesehen hat, also als er zum ersten Mal Präsident geworden ist, da war so ein amerikanischer Pastor, der gebetet hat und der hat ganz zum Schluss das gebetet. Er hat das mit Worten gemacht, dass auch andere Religionen da keinen Anstoß dran nehmen. Also er hat den Namen von Jesus auch im Arabischen genommen, hat Isa gesagt zum Beispiel. Aber er hat es so abgeschlossen. In the name of Jesus we pray. Und manchmal, wenn ich das höre, also ich glaube, dass das auch zutiefst wirklich, dass Leute es das auch echt sagen und wirklich echt meinen. Aber manchmal habe ich auch den Eindruck, dass Menschen das sozusagen gebrauchen, weil sie denken, naja, wenn ich mein Gebet so abschließe, dann ist es ja wirksamer, als wenn ich das nicht mache. Das ist natürlich ein Quatsch, weil das fast so ein bisschen... Ähm, magischen Charakter hat, so eine magische Formel, die hänge ich jetzt noch an und dann wird das wirksam sein. Ich will mal erklären, was Jesus versucht hat damit zu, zu oder was er meinte damit. Äh, wir kennen das ja aus der Politik, wir kennen den Steffen Seibert, oder ich hoffe, dass wir ihn kennen, den Regierungssprecher. Äh, früher mal Nachrichtensprecher, heute Regierungssprecher. Und er spricht in seinem Job als Regierungssprecher vor allem im Namen der Kanzlerin. Das heißt, was Steffen Seibert offiziell sagt, ist die Meinung von Angela Merkel. Aber das, was er sagt, wird ja nicht dadurch zur Aussage von der Merkel, weil er da hinten noch dran also anfügt, das ist übrigens die Meinung von der Frau Merkel, das könnte ja jeder. Ja, du sagst irgendwas das ist die Frau, das ist die Meinung von der Kanzlerin, das ist ja ein Schmarrn. Er sagt, er spricht deswegen im Namen der Kanzlerin, weil sie ihm das gesagt hat, wahrscheinlich aufgeschrieben hat mit ihrem ganzen, keine Ahnung, Mitarbeiterstab, dass er genau weiß, das muss ich sagen, und das ist im Namen der Kanzlerin. Und genauso ist es auch bei Jesus. Nicht dadurch wird etwas im Namen von Jesus gesagt, dass ich diese Floskel hinten anhänge, sondern ich muss wissen, was Jesus will. Dann kann ich auch bitten, was er will. Versteht ihr? Und es hat ganz viel damit zu tun, dass ich im Grunde genommen mit Jesus reden muss. Ich muss mit ihm kommunizieren. Ich muss auf ihn hören, um zu verstehen, wie er ist, was er sich wirklich wünscht, was wirklich gut ist, was vielleicht einfach nur meine egoistischen Wünsche sind und was Dinge sind, die er gut findet. Das heißt, wir müssen Jesus kennen. Vertrauen, um in seine, seinem Namen bitten zu können. Und das ist auch der Grund, warum oft Dinge, die wir bitten, nicht passieren. Weil sie unsere eigenen Vorstellungen sind, die vielleicht gar nicht dem entsprechen, was Gott will. Das ist übrigens schon den ersten Christen passiert, der Paulus. Ich erzähle ja immer wieder von dem Paulus, weil er kommt in der Bibel so auf vor und ist einer der leitenden Menschen gewesen der ersten Kirche, also der ersten Jahrzehnte, wo Christen gelebt haben. Der hat mal dafür gebetet, dass Jesus ihn heilt. Etwas in seinem Körper war nicht in Ordnung. Er sagt nicht genau, was es ist. Er hat gesagt, das ist wie so ein Stachel in meinem Körper. Wie so ein Nagel in meinem Körper. Wahrscheinlich hat es wehgetan. Irgendwie eine. Man weiß es nicht genau. Und er hat ganz intensiv dafür gebetet, dass Gott ihm das wegnimmt. Diese Schwäche. Aber nachdem er dreimal dafür gebetet hat, vielleicht hat er sich da jemals jedes Mal einen Abend genommen und äh, vielleicht sogar gefastet, was weiß ich. Nachdem er das dreimal gemacht hat, hat er gemerkt, Jesus will das mir gar nicht wegnehmen. Er will mir da nicht helfen. Und deswegen hat er aufgehört, dafür zu beten. Und im Gespräch mit Jesus hat er herausgefunden, Jesus will in meiner persönlichen Schwäche zeigen, was er kann. Er will, dass ich das behalte, damit ich mich wirklich auf ihn verlasse, weil er kann mehr. Also sozusagen er hat er gesagt, dass Christus, also Jesus in meiner Schwäche stark ist. Und dann hat er angefangen, für diese Schwäche Danke zu sagen. Er hat nicht mehr gebetet, nimm mir diese Krankheit weg, sondern hat gesagt, danke, dass ich das habe, weil ich merke, ich bin nicht der, der hier alles kann, sondern du bist es. Würde? Kannst, Kannst du gerne machen, wenn uns das jetzt nicht durcheinander bringt, schau mal. Ja. Nein, ich würde sagen, Jesus will, dass wir einfach mit ihm reden. Und das ist ja das Problem, wir sagen ihm meistens nur einen Katalog von Bitten, so dass das und dies und jenes, alles möchte ich, anstatt wirklich mit ihm zu reden mal zu fragen, sag mal, wie siehst du das? Würdest du das gerne haben? Lass mich doch mal auch was von dir hören. Wir haben ja letztes Mal über die Bibel geredet. Ähm, wenn jemand sagt, ich bin Christ und nie in der Bibel lest, würde ich fragen, sag mal, wie willst du denn Jesus kennenlernen? Das, was wir von ihm wissen, das Allermeiste steht nun mal in diesem Text drin. Also, ähm, das sind Dinge, die einfach passieren. Zum Beispiel, ich meine, erzähl mal aus meinem Leben, was ich mal so... Keine Ahnung, vor zwei Jahren habe ich glaube ich für ein iPhone gebetet oder so. ja. Weil ich gedacht habe, das brauche ich unbedingt oder so. Oder irgendwie ein neues Computerprogramm oder eine neue Gitarre. Also halt so Dinge, die mir wichtig sind. Ne? So Pillepalle eigentlich. Meine Güte, äh, brauche ich das oder was? Aber in dem, dass ich mit Jesus darüber geredet habe, das habe ich wirklich gemacht. Ja? Also weil manchmal nervt es einen. Keine Ahnung, alle können sich das leisten und ich nicht oder so. Ähm, in dem, dass ich darüber gebetet habe, habe ich plötzlich gemerkt, das ist so unwichtig. Und dann ist mir zum Beispiel eine Nachbarfamilie eingefallen, wo das Kind Down-Syndrom hat. Und ich merke, hey, das sind die wirklich wichtigen Dinge. Ja, Kontakt zu der Familie aufzubauen. Dein scheiß iPhone, meine Güte, was soll das? Oder, dass ich mir aufgefallen ist, da gibt es Kollegen bei mir im Office, die haben die haben echt Probleme. Und Kontakte zu solchen Leuten aufzubauen, das ist doch viel wichtiger als anderes. Und das entsteht aber dadurch, dass ich mit Gott über sowas rede. Und ich kann ihm klar sagen, du, ich wünsche mir ein iPhone. Und ich finde es auch wichtig. Und manchmal, dann schenkt er einem auch eins. Also ich habe tatsächlich eins geschenkt gekriegt. Aber, äh, das ist ja nicht, meine Güte, ich wäre auch nicht gestorben, wenn ich das nicht hätte. Und das ist nicht wirklich wichtig. Wenn es morgen runterfällt und kaputt ist, da geht wirklich nichts kaputt. Ähm, aber wenn ich nicht mit Jesus im, im Gespräch bin, dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn ich nicht herausfinde, wie er ist. Und deswegen müssen wir das uns mal fragen. Wie beten wir denn eigentlich? Ist das nur so eine Liste von Dingen? Ist es so eine, ja, so ein, wie soll ich sagen, ähm, so ein Hilferuf oftmals ja, ne? so ein, so ein ähm, ganz kurz, was weiß ich, so ein Hilfeschrei, weil irgendwas passiert ist und man denkt, da könnte jetzt Gott da vielleicht auch was machen, sonst interessiert einem nicht so arg. Genau, also wir sollen im Namen von Jesus Dinge bitten, das heißt, im Grunde genommen sollen wir, sollen wir rausfinden, was sein Wille ist und dann werden wir auch erleben, dass er Dinge tut. Und natürlich dürfen wir uns dabei auch verhören und denken, das will er jetzt und er macht es doch nicht. Und dann sind wir nachher vielleicht auch schlauer. Ähm, es passieren wirklich Wunder. Also ich erzähle einfach nur eine Geschichte. Ich habe mal, ich habe glaube ich, schon mal erzählt. Vor ein paar Jahren, ein Teenager-Mädel, die musste ganz dringend auf die Bahn und war auf so einem Kongress. Und äh, ich hatte das Auto, um sie zur Bahn zu bringen, aber den Schlüssel nicht. Das, ähm, das heißt, ich hatte den Schlüssel für mein Auto, mit dem ich fahre, aber in dem Auto, wo ihre Klamotten drin waren, da hatte ich keinen Schlüssel für. Das war so ein alter VW-Bus. Und ich hatte einen alten ähm, Käferschlüssel dabei, warum auch immer. Ähm, und bin halt einfach mit dem alten Schlüssel, äh, oder so ein... So, ähm, Quatsch, so ein VW Golf, so ein alter Golfschlüssel. Und bin damit und habe das Auto aufgemacht. Und habe das nachher nochmal ausprobiert, um zu gucken, vielleicht war es ja auch, das ist nicht mehr aufgegangen. Das ist nur einmal aufgegangen. Und ich habe gebetet habe gesagt, Gott, die, 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 das Mädel, die kommt, keine Ahnung, die musste irgendwie nach Rostock und ihre Eltern waren im Urlaub irgendwie noch in Skandinavien, weißt du, geil, das wäre alles riesig kompliziert gewesen. ich habe gesagt, Jesus, das Auto, bitte irgendwie, keine Ahnung, das geht nicht, aber ich probiere es einfach mal aus. Und es ist aufgegangen. Und dann habe ich nachher, als ich zurückkam vom Zug, gedacht, das geht ja gar nicht, das wird ja, dann zweifelst du an so einem Wunder ne? und steckst ihn dann rein und denkst Es geht nicht auf. Krass. Da habe ich dann nicht viel Zeit gehabt, Gott zu fragen, ob er das jetzt toll findet oder nicht, und das dürfen wir, das ist okay. Aber es geht eben darum, im Ganzen einfach Jesus kennenzulernen. Und wir haben uns gedacht, ich mache jetzt hier Schluss, es gibt drei, Stats, äh, wir, wir machen heute ein bisschen was anderes. Wir haben drei Stationen, wo ihr euch jetzt ein bisschen noch selber mit dem Thema auseinandersetzen könnt. Und zwar, wir haben das Wer, Wie, Was genannt. Hier unten ist die Wehrstation, das sehen die Leute, die hier sitzen, also quasi äh, hinter diesem Vorhang quasi, für die Leute, die in dem Ra Rängen sitzen. Und oben hinter den Rängen ist die Wie- und die Was-Station. Und ähm, ich fange mal bei der Was-Station an. Ähm, die Frage ist ja quasi, was? Also bei der Was-Station geht es darum, wo hast du Jesus oder wo hat Jesus etwas durch dich getan? Vielleicht ist es so, dass du sagst, ich glaube an Jesus. Und dann wäre es ja mal interessant, darüber nachzudenken, was hat Jesus getan? Das sind also Karten mit Begriffen drauf, die dich inspirieren sollen, darüber nachzudenken. Vielleicht hat in diesem Bereich Jesus schon mal was durch mich getan. Oder ist es ist was passiert, wo ich den Eindruck habe, da habe ich gehandelt, wie Jesus gehandelt hat. Einfach so ein bisschen Selbstreflexion. Vielleicht auch um die kleinen alltäglichen Dinge, die man immer so als banal hinstellt, mal wertzuschätzen. Und zu merken, hey, das ist was, was Jesus auch getan hat. Dann gibt es ähm, die Wehrstation, die ist hier drüben. Ähm, da geht es einfach darum, Jesus besser kennenzulernen. Wir haben darüber gesagt, du musst ihn kennen, um auch in seinem Namen was bitten zu können, um mit diesen Worten das mal zu sagen. Da sind solche sehr schön Seiten Karten mit so einem Ausspruch. Da steht zum Beispiel drauf, Jesus der Entspannte. Und dann steht hinten ein Satz aus der Bibel drauf, zum Beispiel, beziehungsweise eine Aussage, die zusammengefasst ist, kein Sturm konnte ihn aufwecken in Sachen Ruhe bewahren kann man sich von ihm eine dicke Scheibe abschneiden. Und dann irgendwie noch so eine Bibelstelle, wo man das auch mal nachlesen könnte. Also sehr ähm, schön gemacht. Einfach um mal nachzudenken, wer ist denn Jesus? Ähm, da kannst du Jesus ein bisschen kennenlernen. Und bei der wie station sind so Spiegelkacheln, solche Dinger hier. Und kleine Zettel mit Bibelfersen drauf. Und da geht es darum, dass du einfach mal dich selber anschaust. So. Ja? Und ähm, dann mit einem Satz aus der Bibel darüber nachdenkst, was denn vielleicht der Wille Jesus in deinem Alltag morgen auf der Arbeit oder mit deinen Verwandten oder Bekannten sein könnte oder in der Clique. Ja? Das heißt, man muss einfach ein bisschen so Verse durchlesen und das, was dich anspricht, mal zu nehmen und dich dann anzuschauen und sagen, wo in meinem Alltag könnte das real werden? Könnte Jesus durch mich etwas machen wollen? Wir nehmen uns da so eine Viertelstunde Zeit. Ähm, während der Zeit wird Musik sein, dass also hier nicht, nicht alles ganz ruhig ist. Man kann, ähm, am Anfang muss man auch gar nicht, also da passen ja nicht alle Leute hin, man kann so nach und nach äh, die sich diese Stationen mal anschauen. Es ist auch nochmal erklärt, was da passiert. Also ganz genau auf einem Blatt Papier ist da erklärt, worum es geht. Ich habe das jetzt versucht mit meinen Worten zu erklären. Und ähm, Genau, nimm dir einfach mal die Zeit, so ein bisschen drüber zu reflektieren. Und wenn du sagst, eigentlich will ich das nicht, oder es ist mir, oder vielleicht mal kurz die Station durchgehst und dann schon fertig bist. Die Lia mit dem Musikteam, die singen Lieder, die wir, die bewusst auch Gebete sind, wo man auch mit Gott sozusagen musikalisch reden kann. Ähm, genau, das ist sozusagen der Rahmen von diesen Aktionen. Ähm, und ich mache euch einfach Mut, wirklich das mal dahin zu gehen, nochmal durchzulesen, worum geht's hier so eine Karte vielleicht einfach mit nach Hause zu nehmen, wenn sie euch anspricht. Wenn du der unentspannteste Typ bist, den du dir vorstellen kannst, dann nimm der Jesus der Entspannte mit. Ähm, genau Und dann eben auch die Spiegelkachen. Kann man übrigens auch ganz zum Schluss selber noch mitnehmen, wenn man dachte, das Ding, das hilft mir zu Hause, mich dran zu erinnern. Könnt ihr gerne mitnehmen. Es ist nur nicht für jeden, äh, jeden einer da. genau Soweit einfach von mir und jetzt machen wir mit diesen Stationen weiter. Ganz entspannt. Ihr könnt euch zwischendurch auch einen Kaffee holen und eben auch mitsingen.